0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Quand nous, les médias, parlons de banlieue, c'est rarement sous un angle très positif. Mise en avant de violences, de faits divers ou d'une précarité sociale bien souvent déformée par les discours politiques, les banlieues françaises souffrent d'une très mauvaise image. Mais en fait, c'est quoi une banlieue Qui sont les personnes qui y vivent et comment Et quand on habite en banlieue, est-ce forcément une mauvaise nouvelle Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs et le thème du jour, c'est les banlieues pour sortir des clichés. Et pour cette émission, nous parlerons principalement des banlieues nantaises, dans toute leur diversité et leur complexité. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons en studio deux personnes qui sont en face de moi, sagement assises. Amélie Nicolas, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes responsable d'un enseignement à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, l'ENSA, où vous proposez aux étudiants de deuxième année une enquête de terrain sur le logement social de la ville. Vous enseignez également en master de sciences politiques de l'Europe, à la fac de droit et de sciences politiques, sur les questions de politique urbaine, en abordant notamment les enjeux de Violence urbaine et de violence sociale. Et enfin, vous êtes rattaché au laboratoire Ambiance, Architecture et Urbanité. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Nicolas Rimbaud, vous êtes le responsable du Master 2 Ville et Territoire et maître de conférences en géographie à Nantes Université. Vous êtes également le chercheur au laboratoire Espace et Sociétés et vous travaillez notamment sur la géographie des classes populaires, de leur lieu de résidence à leur lieu de travail. Vous avez écrit plusieurs articles passionnants avec des superbes cartes très colorées qui sont accessibles sur le site Atlas Social de la Métropole Nantaise et j'invite nos auditeurs et auditrices à aller y jeter un oeil en tapant ASMN unive nantesfr et vous trouverez. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc avec vous Amélie Nicolas et Nicolas Rimbaud, nous allons essayer de dresser un portrait juste et scientifique des banlieues nantaises, loin des contraintes de l'actualité et des clichés qu'on entend souvent. Nous entendrons également les habitants et habitantes, adultes et enfants de certains quartiers nantais, dont la parole a été recueillie par Célie et Laurie, bénévoles au Labo des Savoirs. La science, dans tous ses états, au Labo des savoirs, Et des clichés sur les banlieues, on en a tellement qu'on a fini par les refiler à une intelligence artificielle, mid-journée, une IA qui génère des images à la demande, qui a représenté des lieux sales, des tags, des déchets des personnes tristes quand on lui demande de générer des images de banlieues françaises. Alors, on va commencer par définir de quoi on parle, parce que banlieue, finalement, c'est un thème bien plus large qu'il n'y paraît. Une banlieue, c'est quoi Et je pose la question d'abord à Amélie Nicolas. Comment on pourrait définir
1: alors c'est, c'est beaucoup de choses, mais peut-être revenons déjà à, à l'étymologie, tout simplement de ce mot, banlieue, à une lieu de la ville consolidée. Et euh, depuis le Moyen-Âge, on avait, des, par proclamation officielle, des, des formes d'exil euh, dans cette banlieue euh, où se regroupaient euh, des personnes déchues euh, de leurs droits, des indésirables. Euh, donc il y a une violence symbolique euh, très simple, à l'usage même de ce mot banlieue, euh, si on se réfère à, à cette étymologie. Et donc, euh, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, de ces questions de stigmates ou de représentations attachées à, à ces
2: territoires.
0: Mm-hmm. Et vous, Nicolas Rimbaud, est-ce que vous avez une définition
2: Alors oui, il y a une définition officielle qui découle de cette étymologie-là, euh, mais qui va, si, qui va désigner un ensemble d'espaces assez banals, finalement, et assez communs qui sont euh, donc l'ensemble des communes, euh, en dehors des villes-centres, mais qui font toujours partie des agglomérations urbaines. Euh, donc si on prend le cas nantais, euh, quand on part du centre-ville de Nantes, quand, une fois qu'on franchit les, les limites de Nantes, on reste dans l'urbain, dans un urbain relativement dense, d'immeubles, de maisons, de zones d'activité. Et on peut se retrouver à Saint-Herblain, par exemple, ou à Saint-Sébastien. On est toujours dans l'agglomération urbaine nantaise. On n'est plus dans la ville de Nantes, on est donc dans la banlieue de Nantes. Donc c'est ça, la banlieue officielle, au sens de l'INSEE. C'est l'ensemble de ces communes euh, qui sont encore urbaines, encore denses mais en dehors de la ville-centre, ici en l'occurrence, en dehors de Nantes. Et donc, ce sont les communes qui sont devenues urbaines à la faveur de l'extension urbaine à partir de l'industrialisation, principalement. Et dans le cas nantais, qui s'est surtout accéléré au cours du XXe siècle. Donc, on va retrouver dans ces banlieues des espaces d'immeubles, par exemple, de logements sociaux, mais pas, pas tant que ça. On va y revenir. Beaucoup de, de, de maisons, de pavillons, beaucoup de zones d'activité économique, beaucoup de zones commerciales.
0: Donc un portrait très, très large finalement, euh, la métropole de Nantes compte dix quartiers en dehors de l'hypercentre. Je vais en citer quelques-uns pour les Nantais qui nous écoutent. Il y a Saint-Félix, Zola, les Dervalières, Bellevue, euh, l'île de Nantes. Tout ça, c'est des quartiers qui, en tant que Nantais, peuvent évoquer des images très différentes. Euh, est-ce que dans ces quartiers, est-ce que ce sont des banlieues Est-ce qu'il y a une vraie fronti- frontière ou est-ce que c'est juste une division administrative un petit peu aléatoire
2: Alors C'est là qu'il y a un piège, c'est que les, les quartiers que vous avez cités, à part Bellevue... Aucun n'est officiellement en banlieue, parce que la majorité des quartiers, deux grands ensembles de logements sociaux, c'est-à-dire les quartiers de bars et de tours dont on, auxquels on pense quand on dit banlieue, sont à l'intérieur de la commune de Nantes. Donc, ce n'est pas dans la définition que je viens de donner, puisqu'on n'est pas en dehors de la ville-centre. Euh, à part Bellevue, qui est à cheval entre deux communes, Nantes et Saint-Herblain. Et Saint-Herblain, c'est officiellement euh, de la euh, banlieue. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, on peut dire qu'il y a deux, euh, voilà, deux, deux définitions. Une définition... Euh, euh, dans, la, dans le langage courant, qui n'est pas la définition officielle, et puis la définition officielle, qui est euh, beaucoup plus vaste, en fait, et qui regroupe beaucoup de communes. Alors peut-être donc vous avez cité un certain nombre de quartiers. Moi, je voudrais citer un certain nombre de communes de banlieue. Euh, pour faire un peu contraste, donc, les communes de banlieue euh, de, de, qu'on, qu'on trouve euh, donc, dans l'agglomération nantaise, on, on les connaît assez bien. Il y a les grandes communes de banlieue Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien, euh, Orvaux. Et puis, il y a aussi euh, des communes un petit peu plus lointaines qui sont encore dans la banlieue euh, parce que leur reste dense. Par exemple, Couéron, Sautron. Saint-Aignan-de-Grandlieu, c'est la fin de la banlieue nantaise. Et après, ces communes-là, on arrive dans un paysage beaucoup moins dense, avec beaucoup plus d'espaces agricoles. C'est le périurbain. Il y a aussi un ensemble de fantasmes sur la couronne périurbaine, et c'est des espaces assez différents. Et les quartiers que vous avez cités, on, on les imagine banlieues parce qu'ils sont des quartiers euh, globalement euh, plus défavorisés que les autres quartiers. Les populations qui y résident, en tout cas, ont des revenus moindres, euh, sont plus souvent euh, précaires que les autres. On va revenir un peu plus, un peu plus, un peu plus largement sur, euh, sur leurs caractéristiques sociales. Euh, au contraire, les communes de banlieue sont plutôt plus riches que la moyenne des communes euh, de l'ensemble urbain de Nantes. Elles sont à son, euh, presque toutes plus riches que la ville de Nantes. Euh, Et aussi, euh, généralement, un peu plus riche que la couronne périurbaine. Et la commune la plus riche de Loire-Atlantique, de Loire-Atlantique, je sais pas, de euh, l'ère de la grande aire d'attraction de Nantes, en tout cas, c'est Sautron, et c'est en banlieue. Alors, j'ai pris quelques chiffres. Euh, Nantes, Reusé, Saint-Herblain, on a à peu près 20 000 euros de revenus médians, moyens, quand on regarde toute la population de ces communes-là. En en général, les les autres communes de banlieue, euh, enfin, toutes les autres communes de banlieue sont plus riches que ça. Elles sont au moins à 21, 22, 23 000, jusqu'à Sautron, qui est, je suis allé vérifier ce matin, à 29 000 euros de revenus médians. Donc c'est nettement plus riche que Nantes.
0: Ah oui, donc rien à voir avec l'image des banlieues très précaires qu'on peut avoir quand on pense à ce mot banlieue, dont vous nous avez donné l'étymologie tout à l'heure, Amélie Nicolas. Est-ce qu'il y a historiquement une explication à ces différents quartiers qui peuvent être très différents l'un
1: et l'autre oui, oui il, y a une, il y a une histoire sociale des quartiers nantais, bien sûr. C'est intéressant de revenir sur ces mots aussi entre des quartiers des faubourgs en fait, tu parlais, Nicolas, de l'extension, euh, de l'histoire de l'extension urbaine, d'une histoire de la ville, avec des, des faubourgs ouvriers qui. Euh, euh, on, peut, on peut prendre à Nantes euh, le quartier madeleine champ euh, au, au 19e siècle déjà, mmh. et au, euh, euh, on peut prendre le quartier des conserveries de la ville en bois, qui est euh, situé euh, un peu en amont de la place Canclos, euh, et où on a euh, une histoire de ces faubourgs ouvriers qui aujourd'hui sont complètement. Euh, Euh, À part quelques traces, quelques quelques bâtisses, euh, certains hangars, garages euh, euh, qui sont aujourd'hui complètement complètement, euh, requalifiés euh, euh, dans ce qu'on appellera euh, la gentrification possible de ces euh, quartiers-là. Et donc après, euh, effectivement, on a des logiques euh, d'extension urbaine plus larges. Dans le cas Nantais, je reprends euh, euh, ces communes ouvrières. Et populaires euh, qui ont été annexés en fait à la ville de Nantes euh, en 1908, Doulon et Chantenay, qui étaient euh, qui sont pareils aujourd'hui des quartiers qui sonnent alors, Doulon sans doute différemment que Chantenay aujourd'hui, qui est euh, une euh, une un quartier plutôt prisé de, de la ville de Nantes et puis là tu je reviens sur ce que tu disais sur ces extensions plus contemporaines de, de, de banlieues banlieue ou de ou de voilà où le désir d'habiter de la propriété individuelle et de la maison c'est 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 a été euh, voilà est passé au XXe siècle sur ces territoires là mais bon c'est divers, en fait, de la manière dont on peut parler de ce mot banlieue au sens général. Quoi. Euh,
0: est-ce qu'on peut dire que la métropole nantaise, parce que là, on a parlé de Sautron, on a parlé des anciens euh, faubourgs, on a parlé de Bellevue. Est-ce que c'est une métropole qui est très contrastée par rapport à d'autres métropoles françaises
2: La métropole nantaise, elle est assez représentative des grandes villes françaises. et euh, Généralement, dans la moyenne des grandes villes françaises. Donc, on a là un mix entre ce qu'on peut trouver à, à Bordeaux, à Lyon... Où, euh, ou, euh, ou à oui. Toulouse, ou à Angers, ou à Rennes. On a une position à peu près médiane. On n'est on est ni dans l'extrême cas parisien, ni dans l'extrême cas de l'autre côté, on pourrait dire marseillais. Quelque chose d'un peu intermédiaire. Donc, oui. euh, et, et ce cas intermédiaire bah, a des contrastes assez marqués. Et, euh, et autant je disais que les revenus, le revenu médian de la ville de Nantes est, est plus bas que dans les communes de banlieue. Mais c'est parce que dans la ville de Nantes, et c'est aussi le cas à saint à rosey on a à la fois des gens très modestes, et des gens plutôt riches. Et donc, c'est une moyenne voilà, qui, qui, qui rend compte de cela. Alors que dans des communes qui sont plus spécialisées résidentiellement, comme Sautron, on n'a que des gens, enfin, essentiellement des gens aisés. On n'a pas, pas ce contraste-là. Donc, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'on a un contraste en fait, à une échelle, une échelle assez fine. Dans la commune de Nantes, on va avoir des quartiers très différents qui sont très proches les uns des autres. Et peut-être le plus, euh, le plus marquant, c'est l'ouest de la commune de Nantes où on va passer des quartiers les plus huppés nantais, qui sont autour du, juste avant le parc de procès, Donc, on va, entre le centre-ville et le parc de procès. Et puis, une fois qu'on passe derrière le parc de procès, on arrive assez vite à Audervallière, au Breil. Et là, on est dans des quartiers très populaires, mais toujours dans la commune.
0: Et il y a une frontière un peu visible de cette espèce de différence entre les deux quartiers qui très contrastés
2: oh ben, On le voit très bien dans le bâti, puisqu'on passe de maison à des immeubles des années 60-70, euh, voilà, donc c'est une frontière, visi- enfin, une limite visible, euh, mais en même temps, on passe très rapidement d'un endroit à l'autre.
0: Alors, quand on tape banlieue pour avoir des informations sur Internet, on trouve en fait plein d'autres termes qui n'est pas le terme banlieue. Euh, je pense notamment aux US, les zones urbaines sensibles, mais aussi aux quartiers prioritaires de la ville. Euh, c'est des, des termes qui se ressemblent. Est-ce que ça veut dire la même chose ou est-ce que c'est vraiment différent
1: alors là, on va rentrer dans toute l'histoire de la politique de la ville et de la, la géographie prioritaire. Donc, on est, on est plutôt sur des dispositifs d'action publique urbaine et sociale. Euh, quartier prioritaire de la ville, c'est, euh, oui, c'est, des, c'est, des, concentra- c'est des géographies, une cartographie en fait, de, la, de la concentration euh, de... Euh, de la pauvreté ou des poches de pauvreté qu'il y a sur des territoires. Et euh, j'aurais tendance à dire que euh, la géographie prioritaire de la ville et les quartiers prioritaires de la ville vont plutôt engager, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, vont plutôt engager une approche, euh, une option urbaine un peu de la politique de la ville, alors que euh, la qualification zone urbaine sensible est plutôt un regard euh, sur les dimensions euh, sociales et, et de l'action euh, Social et de l'éducation, par exemple, qu'on, peut, euh, qu'on pourra avoir sur un quartier. Mais on, on en reparlera parce que c'est vraiment sur euh, ces quartiers euh, prioritaires et ou sensibles euh, une hésitation euh, dans l'histoire de la politique de la ville entre euh, un, un curseur social et un curseur euh, urbain, de transformation urbaine, qui euh, a toujours été plus ou moins négocié euh, selon les, les époques et les moments.
0: Nicolas Rimbaud, vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, Peut-être pour compléter un peu le panorama, et puis ensuite on parlera plus des dispositifs et des habitants. Euh, les, les quartiers qui sont dans cette géographie prioritaire de la ville, donc ont été désignés comme des quartiers à, à enjeu et à, à action publique, en, qu'on détaillera un petit peu après, euh, ça regroupe environ 50 000 habitants dans Nantes Métropole. Ils sont principalement dans la commune de Nantes, mais comme je disais, il y a quelques quartiers qui sont dans, dans des communes de banlieue officielles. Donc à Saint-Herblain, euh, vous avez Bellevue et Sillon de Bretagne. À Rezé, il y a Château de Rezé. Et puis à Orvaux, il y a Plaisance, le quartier de Plaisance. Voilà pour le panorama. Donc ça, c'est 50 000 habitants en tout. Et pour l'autre, la définition officielle de la banlieue. Donc ça, c'est une définition, on va dire, un peu commune. De la banlieue. La définition officielle de la banlieue, c'est, euh, alors, je n'ai pas compté le nombre de communes, mais c'est en tout 350 000 habitants, euh, voilà, ouais. dans toutes ces communes périphériques. De Nantes. Donc voilà pour avoir des ordres d'idées. Et puis ces quartiers euh, politiques, de la, de, ces quartiers donc désignés euh, et, euh, euh, voilà, qui, qui ont l'attention de la politique un peu particulière qu'on appelle politique de la ville. Euh, donc c'est des quartiers qui se caractérisent par une concentration de logements sociaux. En fait, ça permet de repérer où se concentre le logement social euh, dans l'agglomération nantaise ou dans les autres villes françaises. Euh, et c'est ça qui les distingue des autres quartiers. Euh, et euh, mais pour autant le logement social n'est pas uniquement concentré dans ces quartiers-là il y a aussi du logement social de manière plus diffuse mais c'est vrai que c'est une bonne partie du logement social et notamment le logement le plus social qu'on retrouve dans ces quartiers-là celui vraiment avec des loyers vraiment modérés par opposition par exemple à du logement social plus récent qu'on a construit dans l'année 2000 car logement social globalement plus cher qu'on va retrouver, par exemple, sur l'île de Nantes, où il y a 25-30%, peut-être plus, de logements sociaux. Il y en a pas mal, mais ce n'est pas le même type de logement social. Donc, évidemment, les, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes.
0: Et le logement sera le, le grand thème de notre deuxième partie. Je, j'ai cherché des chiffres, justement, sur ces fameux quartiers prioritaires de la ville qui ont été fournis par Nantes Métropole en février 2023. C'est le plus récent que j'ai pu trouver. Je vais vous en citer quelques-uns, comme ça, ça va nous faire aussi un petit portrait. 38% des habitants de ces quartiers ont moins de 25 ans. Euh, presque la moitié des ménages, donc à peu près 46%, seraient composés d'une personne seule. Les familles monoparentales, elles, représentent 20% des ménages. Et le niveau de vie moyen tourne autour de 1223 euros par mois précisément. Donc c'est moins que le SMIC, puisque le SMIC était à cette même époque à 1380 euh, net. Euh, pourtant, et c'est important de le préciser, il n'y a que 25% des ménages dont le revenu est composé à 100% d'aide sociale, ce qui va aussi contre certaines, euh, certains clichés qu'on peut avoir. Et enfin, le taux de pauvreté dans ces quartiers prioritaires est évalué à 44% par la métropole de Nantes. C'est des chiffres qui euh, veulent... Alors dire plein de choses et en même temps pas dire grand-chose. Euh, Amélie Nicolas, vous invitez vos étudiants en deuxième année à réaliser une enquête de terrain sur le loge- logement social à Nantes. Est-ce que vos étudiants vont dans ces quartiers prioritaires Est-ce qu'ils rencontrent les habitants Est-ce qu'ils reviennent avec des choses nouvelles
1: Oui, oui, oui c'est, c'est tout l'enjeu d'amener les... Les futurs architectes à s'intéresser, à regarder, à comprendre les espaces habités, les manières de... Alors c'est surtout de s'approprier en quelque sorte ces, ces architectures dont, dont on a un peu évoqué le nom, des, des grands ensembles dans ces, dans, ces, dans ces quartiers de concentration de logements sociaux, majoritairement des euh, construits après euh, la Seconde Guerre mondiale, à une époque où euh, euh, voilà on est dans du baby-boom, dans de l'exode rural, euh, euh, dans des vagues aussi... de, de relogement euh, suite aux destructions de la, de la guerre, à la question de l'immigration et du rapatriement qui va arriver, euh, euh, notamment dans les années 60. Enfin, voilà, il y a tout un contexte avec un besoin massif de logement. Donc, on a euh, vraiment construit ces, euh, ces, immenses, euh, ces immenses quartiers dans, des, euh, dans les fameuses ZUP, <rire> encore, hein, c'est, le, c'est le monde des acronymes, euh, des zones à urbaniser en, en priorité. Euh, donc à partir de 1958. Ce... Et donc Bellevue, par exemple, cette année, on travaille avec les étudiants sur Bellevue et sur la question du Grand Bellevue. Donc du renouvellement euh, urbain euh, de Bellevue qui est en train de se passer en ce moment. C'est assez impressionnant. On est parti avec les étudiants euh, sur le terrain au démarrage de, de ce cours là, en septembre. Et euh, allez-y, quoi. c'est vraiment des démolitions dans l'espace public. Donc les habitants vivent les travaux et vous... Leur euh, euh, voilà tout autour de la place euh, centrale de la place Mendes France. Il euh, y a un certain nombre de démolitions, euh, alors tout ça est extrêmement bien menée hein, par les acteurs euh, de la politique de la ville euh, qu'on a pu rencontrer également, donc les étudiants rencontrent aussi ces acteurs-là sur cette question euh, du relogement, tout ça, il y a une concertation une, euh, c'est, c'est, c'est très encadré et donc euh, oui, nos étudiants euh, partent sur le terrain et euh, ont pour euh, enjeu de, oui, de rencontrer les habitants, on travaille à partir de, on choisit des immeubles des opérations euh, pour lesquelles ils, ils investiguent de l'espace public en fait on a un peu une phrase type comme ça c'est euh, comment euh, aller de l'espace public à l'espace intime du logement donc euh, par des rencontres par le jeu de l'enquête par euh, euh, voilà ils, ils finissent par faire des entretiens au domicile des gens qui les accueillent et qui leur racontent euh, comment vivent le quartier le logement, l'immeuble, les questions de voisinage, la condition habitante au sens large. Donc c'est une belle expérience pour eux.
0: C'est très enrichissant, effectivement, de rencontrer ceux qui vivent dans ces quartiers-là et qui racontent vraiment leur, leur point de vue hein, oui. de, de l'intérieur.
1: Voilà. Et euh, on a, euh, après, avec euh, on a des représentations euh, très diverses et variées en fonction euh, de euh, est-ce que je suis euh, famille monoparentale, euh, euh, est-ce que j'habite là depuis longtemps. Donc on a on reconstitue en fait ce qu'on appelle des trajectoires socio-résidentielles et, euh, et les étudiants se retrouvent à, à avoir une, un panel de de représentation, donc c'est plutôt des fragments expressifs hein, de la vie euh, des habitants, plus qu'une enquête au sens euh, euh, quantitatif, de... voilà. mais euh, c'est très parlant.
2: Euh, mais peut-être qu'il faut présenter un peu plus les, les habitants justement de ces quartiers-là, dans leur diversité justement, parce que ça c'est, c'est tout à fait juste. Et parfois on avait tendance à les présenter de manière très monolithique et avec des termes très peu sociologiques aussi, en les présentant soit voilà, comme des pauvres ou des exclus des gens voilà exclus, voire des termes plus péjoratifs que je préfère ne pas ne pas trop développer. Euh, et ce qui les caractérise avant tout, en fait, c'est de faire partie des classes populaires, mais avec un pluriel. Les classes populaires sont très diverses. Euh, c'est, pas, c'est assez différent, par exemple, de l'image qu'on avait de la classe ouvrière euh, pendant les 30 Glorieuses. Et donc, les classes populaires, c'est l'ensemble des gens qui euh, euh, majoritairement travaillent. Donc, c'est bon de rappeler que voilà, la majorité de cette population travaille. Alors, parfois, et, euh, et trop souvent de manière précaire. Donc, ça peut aussi comprendre des périodes de chômage. Mais euh, c'est des gens qui sont, qui sont liés au travail. C'est parfois du travail au noir aussi, euh, qui est un autre, une autre question. Mais globalement, donc, des gens qui occupent des emplois qui sont qui se caractérisent comme étant des emplois subalternes qui euh, sont euh, des emplois où il y a assez peu d'autonomie et assez peu, on va dire, de valorisation collective, finalement, sur le travail réalisé et qui se traduisent notamment par des petits revenus euh, et une moindre protection euh, en termes de contrat de travail. Euh, et euh, ce qui caractérise justement les quartiers, euh, de, les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, c'est la part très importante de classe populaire dans ces quartiers-là, qui est largement supérieure à la moyenne. Alors c'est important d'avoir des grands chiffres. Euh, dans euh, l'agglomération nantaise, on a euh, 40% de classe populaire. Donc, près de la moitié des habitants de l'agglomération d'Antès sont des ouvriers ou des employés qui gagnent euh, autour du SMIC, hein, plus ou moins. Euh, voilà, Pour les plus stables euh, d'entre eux, en fin de carrière, on arrive à des montants plus élevés, mais hein, on est sur des, euh, sur des revenus assez modestes. Et ça, c'est 40% de la population. Dans ces quartiers-là, On a une cette part-là va augmenter euh, à 60%, 70%, voire 80% selon les cas. C'est jamais 100% non plus, euh, donc il y a aussi une part de gens plus aisés euh, dans ces quartiers-là, notamment des professions intermédiaires qui occupent ces ces logements, euh, parce que euh, ce logement social est, est un logement qui a un certain nombre de qualités. Les, globalement, c'est les quartiers dont on parle, ils sont plus proches du centre de Nantes que euh, le reste de la banlieue, puisqu'on est dans la ville de Nantes, en général, au niveau de la bordure, on est voilà, sur les, les quartiers les plus périphériques mais à l'intérieur de la commune de Nantes. Euh, Malakoff mis à la part, Malakoff qui est très central pour le coup.
0: En préparant cette émission, vous m'avez parlé du débat autour des effets de quartier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire
2: Alors, voilà. La question des effets de quartier, c'est euh, de se poser la question, euh, euh, est-ce que c'est un problème que les classes populaires se concentrent dans certains quartiers euh, Et la réponse de l'action publique a été de dire oui, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a ces politiques de la ville qui euh, visent à changer cette géographie-là. Euh, peut-être Amélie, euh, tu, tu, dé, tu détailleras un petit peu après, mais voilà, qui vise notamment à, à déménager une partie de ces populations. Il y, a, il y a un débat scientifique et il y a eu une première génération de travaux qui a plutôt insisté sur des aspects négatifs, plutôt sous un angle euh, voilà que la concentration de ces classes populaires pouvait créer des sous-cultures urbaines défavorables à l'intégration. Ça a été euh, ça a été développé comme cela, avec notamment donc euh, des sous-cultures qui pouvaient tourner vers des formes diverses de délinquance euh, et euh, un manque de modèle social euh, issu de la diversité sociale, le fait de ne pas vivre à côté de personnes d'autres classes sociales qui pourraient donc donner à avoir des, d'autres modèles de réussite sociale que, euh, euh, que, 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 que la délinquance, qui est peut-être voilà, une version un petit peu caricaturale de, de l'analyse sociologique. Mais voilà, ça, a été, ça a été une thèse qui a, été, qui a eu beaucoup d'effets dans la sphère publique. Et qui a été très critiqué hein, euh, au sein de de la sociologie euh, urbaine. Alors l'autre aspect négatif qui a été développé et qui est très différent, c'est autour de la question de la ségrégation scolaire. Parce qu'à partir de la ségrégation résidentielle, on a aussi une ségrégation scolaire qui est accentuée en fait par des phénomènes d'évitement où les parents des enfants, euh, voilà, les parents qui ont un peu plus de ressources que la moyenne, vont en général faire en sorte que leurs enfants soient dans d'autres écoles. Donc on va aggraver euh, cette, euh, cette situation-là, qui ça tendance à concentrer euh, voilà, des enfants avec moins de ressources pour réussir, donc, voilà, qui créent euh, donc, des classes globalement où, euh, où la réussite est moins élevée, et également des endroits que les enseignants cherchent également à éviter, du point de vue de leur carrière, donc avec des équipes pédagogiques qui, sont aussi, qui ont aussi moins de ressources, qui sont moins stables, voilà. Par contre, on peut voir un ensemble d'effets positifs et euh, les chercheurs euh, qui euh, parlent avec ces habitants-là voient bien aussi que les gens euh, voilà, mettent en avant tout un tas de qualités dans leur quartier. Et notamment, bah, c'est les effets positifs d'être à proximité euh, donc de gens de la même classe sociale que soi et donc qui peuvent, avec qui on peut échanger plein de choses. Et notamment, euh, c'est, euh, ça permet de faire de l'entraide avec des gens qui ont des, mêmes, qui ont des difficultés similaires en termes de, d'accès au travail on peut s'aider. Euh, si on, est, euh, on habite à côté d'un cadre, ce n'est pas son voisin cadre qui va vous aider à trouver un, nouveau, euh, un nouvel emploi ouvrier, a priori. Euh, alors que, euh, que entre classes populaires, on peut connaître des bonnes agences d'intérim, on peut connaître des choses qui sont bien plus utiles. C'est aussi de l'entraide, par exemple, sur des démarches administratives, par exemple des aides sociales, ou euh, des questions euh, de titre de séjour pour les gens euh, euh, qui sont immigrés. Voilà un ensemble d'exemples, mais aussi sur la consommation, des bons plans de consommation. Et donc, c'est des choses qu'on a et qui vont, euh, qui vont euh, même être euh, renforcés par un réseau associatif qui est souvent assez fort dans ces quartiers-là et qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Voilà un ensemble d'effets positifs de euh, la concentration euh, pour ces classes populaires.
0: Et c'est, c'est bien d'en parler, puisque souvent, ce dont on parle, c'est plutôt des violences. Et là, l'idée n'est pas forcément de refaire un bilan de toutes les violences qui ont eu lieu en 2023, mais ça fait partie des sujets qui ont été beaucoup abordés par les médias, notamment. Euh, cette entraide, on la traite un peu moins. Est-ce que c'est parce qu'on la connaît moins Est-ce parce qu'elle est moins visible Ou est-ce que c'est juste parce que nous, journalistes, on ne s'y intéresse pas
2: c'est sûrement toutes ces réponses à la fois, mais elle est, elle, elle est moins médiatisée, ça c'est sûr. Et puis, elle n'est pas forcément mise en avant euh, par les gens. Mais on le voit dans les enquêtes euh, et euh, dans, dans, dans les concertations, dans le cadre de la politique de la ville, où les gens ne souhaitent rarement déménager de ces quartiers-là. Donc, ce qui est un bon indicateur du, de leur attachement euh, et donc de l'existence d'un certain nombre de, de qualités euh, à, à ces quartiers. Mais euh, je pense que c'est aussi uh, une question de, de, uh, de classe sociale. Euh, voilà. Les journalistes ne sont pas des classes populaires. La plupart des analystes et du personnel politique et les, les cadres de l'action publique territoriale ou les, les, les chargés d'opérations d'urbanisme ne sont pas des classes populaires et ne voient pas en fait, ce type de, de phénomène sociaux par, voilà, par leur position de, de classe, alors qu'on le voit beaucoup plus dans des quartiers de classe supérieure. Les classes supérieures sont plus ségrégées que les classes populaires, c'est peut-être bon de le dire. Euh, ils se concentrent dans certains quartiers, par exemple dans des quartiers de Sautron, puisqu'on en a parlé, mais ça peut être aussi des quartiers plus centrales au sein de Nantes. Et si elles le font, les classes supérieures, c'est parce qu'elles voient un avantage à se, à, à, se, à se ségréger entre elles, à faire de l'entre-soi. Et ça, cet avantage-là, on le reconnaît facilement, euh, médiatiquement. Il est mis en avant. Voilà L'avantage euh, de, de se retrouver entre pères, de, d'avoir accès aux bonnes écoles, par exemple, pour les enfants, euh, des choses comme ça. Voilà.
0: Donc, quand on parle de ségrégation sociale, finalement, en fait, ce n'est pas forcément dans les banlieues euh, les plus pauvres, on va dire, que ce, ce problème-là existe, mais plutôt dans les banlieues les plus riches, qui sont bien contentes de rester en, entre elles. Tout à et fait. Et on sont... vulgarise un petit peu. Tout
2: à... C'est exactement ça. C'est bien formulé et elles, elles sont un peu plus ségrégées que, euh, que les banlieues populaires, justement. La ségrégation la plus forte c'est celle des classes supérieures. Les classes populaires c'est la deuxième, quand on prend les différents groupes sociaux, c'est la deuxième ségrégation la plus forte, un peu en dessous. Et enfin on a les catégories intermédiaires qui sont les moins ségrégées qu'on retrouve quasiment partout. C'est ceux qui ramènent, qui font du liant on pourrait dire, puisqu'on les trouve dans quasiment tous les espaces avec des différences, mais on les trouve aussi dans les espaces populaires notamment.
0: Est-ce que vous voulez rebondir
1: là-dessus Oui, je, je me souviens, euh, il y a quelques années, je ne pourrais plus vous donner exactement la référence, un numéro de Place Publique, euh, qui est cette revue de débat public que, que vous connaissez sans doute, euh, où Elisabeth Pasquier, qui s'intéressait beaucoup aux questions de logements sociaux, euh, était sociologue à l'école d'architecture aussi euh, auparavant, avait écrit un article qui s'appelait « Il faut désenclaver Moncelet ». Et elle avait fait un travail un peu, un peu euh, comment dire un peu fort, un peu engagé de, d'appliquer le langage de la politique de la ville sur ces quartiers euh, prioritaires dont on a parlé, sur un quartier moncelet quand même du triangle d'or de, de la ville de Nantes. Et, euh, et c'était extrêmement euh, percutant en fait de voir comment le fait d'appliquer ce vocabulaire qu'on, sur un quartier aisé euh, créait finalement la fameuse possible, euh, déjà, euh, comment dire, euh, vision de la, de la ségrégation socio-spatiale par le haut de ce quartier, et puis euh, de ce que ça veut dire aussi un, un certain langage, parce qu'on parle beaucoup, euh, finalement, là, de, de stigmate, en fait, de, de la question du stigmate qui est une perception euh, euh, de l'autre, quoi, du rapport à, à l'autre, et... Je Me demande si, euh, dans ce mot banlieue dont on a parlé tout à l'heure, et puis là de ce, de, ce dont on évoque, qu'on si on n'est pas aussi marqué par la question des ghettos nord-américains qui en fait ce sont des ce sont aussi des, des histoires qui circulent en fait hein, dans les représentations, en tout cas dans une histoire des représentations où là on est dans des euh, dans une histoire de la ségrégation euh, socio-spatiale qui est vraiment ethno-raciale euh, et qui est euh, euh, finalement Loïc Vacan en parlait quoi, ethniquement et sociologiquement, homogène finalement, alors que dans les banlieues françaises, le, on a une, une forme d'hétérogénéité. Mais toujours est-il que soit il y a un transfert de, de représentation euh, marqué par euh, tout ce qui circule, euh, mais toujours est-il qu'il y a peut-être cette uniformité architecturale des grands ensembles, les bars, les tours, euh, voyez comme euh, euh, qui fabrique finalement euh, visuellement un monde à part pour lequel on peut euh, engager des représentations du à part donc entre eux donc les mêmes etc et donc, et donc euh, de fabriquer de l'extérieur, le stigma, d'où euh, la nécessité, euh, évidemment, de, de, de faire des enquêtes, ou de se balader ou de se faire des
0: amis dans tous les quartiers des villes, quoi c'est sûr. Et, et d'aller sur le terrain. Ouais. Et justement, c'est ce que nos deux chroniqueuses en herbe ont fait. Célie et Laurie, elles sont allées à la rencontre des habitants de plusieurs quartiers de Nantes. Enfants et adultes, on les écoute.
3: Alors, comment tu t'appelles Je m'appelle Néis. Et tu habites où J'habite euh, au Sable d'Olonne, à Nantes. C'est quoi euh, les Sables d'Olonne à Nantes
4: C'est un quartier, il euh, bah, y a beaucoup de toboggans.
3: c'est amusant d'y aller là-bas et on peut faire des foot Est-ce que tu peux me décrire un peu plus euh, le quartier pour les gens qui ne connaissent pas Il okay.
4: y a une pâte au
3: et il y a un, un
4: intermarché à côté. Et y a, dans la pâte au il y a beaucoup de chaises. Et, euh, et dans le basket, bah on peut jouer au basket et euh, à côté de la pataugeure, il y a des,
3: beaucoup de plantes, il euh, y a beaucoup de bâtiments collés, il y a des maisons autour. Euh, toi, tu viens comment Comment tu fais tes déplacements euh... Moi, je vais en voiture ou tramway ou à pied Qu'est-ce que tu aimes dans ton quartier
4: J'aime bien parce que dans l'été, y a, y a la pataugeure, il y a la remplisse d'eau et on peut jouer. On peut s'amuser, on peut faire des cache-cache, euh, on peut faire des activités avec des gens, ils nous ramènent à la plage, et etc.
0: Dans le quartier des Sables d'Olonne de Bellevue, à l'ouest de Nantes, Célie a rencontré également Johanna, Merveille, Zina et Abdullah. Ils ont tous entre 8 et 10 ans. Et euh, qu'est-ce que tu préfères faire dans le quartier Me
3: promener avec mes copines, faire des tours, parler, jouer. Et euh, vous jouez avec quoi
4: on joue au loup, on fait des cache caches entre amis, on fait, bah parfois on amène des, des trottinettes, tout ça. Je m'appelle Aboulaï et j'ai 9 ans. Qu'est-ce que tu préfères
3: dans ce quartier Le terrain de foot, parce qu'on peut faire des jeux collectifs. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quartier, Merveille Bah Je préfère, euh, j'aime bien être dehors, même si je n'ai pas le, tout le temps le droit. Et je préfère être... Euh, juste, je préfère être... Et euh, tu as dit tout à l'heure, il y avait plein de bâtiments. Est-ce que tu es amie avec des gens qui habitent que ton bâtiment Comment oui. ça marche Non, je
4: n'ai pas d'amis dans mon bâtiment, mais j'ai des amis dans des autres bâtiments. Par exemple, moi, j'habite dans la cage
3: 11 et eux, ils habitent dans la cage 25. Et est-ce que vous allez souvent les uns chez les autres Oui, on joue, on, on joue à Uno, on
4: fait beaucoup de trucs. On fait des crêpes, on fait bah, beaucoup de trucs, quoi. Bonjour, je m'appelle Zina, j'ai 10 ans, j'ai 1 rue des sables de Parce que si je pouvais changer quelque chose dans mon quartier, bah, ce serait euh, d'enlever un peu les arbres et euh, d'agrandir un peu les maisons, parce que c'est un peu petit.
0: Quittons Bellevue pour rejoindre Laurie, qui est à la maison de quartier du Taureau au sud de Nantes. Elle croise là-bas Benjamin, 62 ans, et Lucas, 22 ans. Euh, est-ce que vous aimez votre quartier
5: Oui, oui, oui. J'aime bien mon quartier, ouais, oui.
0: Qu'est-ce que vous
3: aimez dans ce quartier
5: Il y a le transport au prix, et on est presque au centre-ville de Nantes. On est à 5 minutes de centre, oui.
3: Si tu devais changer quelque chose dans ton quartier, ce serait quoi
5: euh, La maison des confluences. Pourquoi Parce qu'elle n'est plus à nous, elle est aux gens extérieurs au quartier. Parce que nous, dans le quartier, on n'a pas de lieu où on peut, on peut se réunir entre nous, tu vois Donc on on se réunit dans des lieux qui sont pas propices à nous, tu vois. On dérange les autres peut-être, mais aujourd'hui on n'est pas aidé. On n'a pas de maison de déconférence, on n'a pas de local. Du coup, euh, bah, on fait avec ce qu'on a, quoi.
3: Tu vis ici depuis combien de temps
5: 2008. Ça veut dire ça fait 15 ans.
3: Et euh, la banlieue est souvent mal vue. Est-ce que pour toi c'est justifié ou pas
5: Bah non, parce qu'ils viennent pas voir comment c'est à l'intérieur, donc ils jugent sans en savoir. En va
3: et pour toi, quand tu parles à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y aurait à savoir
5: bah C'est que déjà, nous, chez nous, euh, peu importe d'où tu viens, t'as accepté, ce qui est très rare euh, ailleurs, tu vois. Et euh, on est tous comme une famille, tu vois. Donc en soi, euh, en soi, voilà. Ce que j'aurais à leur dire, c'est qu'on est une famille et qu'on on est tous différents dans cette famille, tu vois. Et, mais le, la, l'inverse, à l'extérieur, c'est que nous, on l'a tous accepté ici, tu vois.
0: Merci à Célie et Laurie pour leur micro trottoir de qualité et aux personnes qui ont accepté de répondre à leur micro. On écoute tout de suite le titre au film de Abaz et on revient juste après pour la suite de l'interview. C'était le morceau au film de l'artiste Abbas et nous sommes de retour en plateau du Labo des Savoirs avec Nicolas Rimbaud et Amélie Nicolas pour parler des banlieues nantaises. Après avoir dressé leur portrait en première partie d'émission, déclinons désormais cette quartier sous le prisme de deux thèmes essentiels. Le logement, dont on a déjà un peu parlé et qu'on va approfondir ensemble, et le travail. Alors quand on pense logement, euh, la première image qu'on a en tête, en tout cas pour les quartiers prioritaires ou les quartiers populaires ou les banlieues, c'est les fameuses bars HLM pour habitation à loyer modéré. Euh, je redis quand même parce que HLM, euh, on n'a pas toujours la, la signification en tête et c'est construit donc après-guerre, années 60, so- 70, 80 aussi. Est-ce que le logement social, c'est toujours ça en France, ces grands ensembles ou est-ce que euh, ça, ça évolue et ça change Amélie-Nicolas Oui, oui, ça a beaucoup changé. Euh,
1: Peut-être revenir sur cette... euh, C'est vrai, on parle grands ensembles comme ça. euh, euh, Donc, euh, on est sur euh, une architecture... euh en, comment dire, empreinte des, de la théorie euh, de la modernité euh, architecturale, donc euh, euh, ce fameux loger le peuple, hein, dont, dont parle Flamand notamment, euh, et on est euh, sur euh, des techniques de, de standardisation et de préfabrication qui nous permet euh, de construire selon le chemin de grue euh, du logement euh, de manière très rapide, efficace, euh, dans une période dont... Euh, on expliquait tout à l'heure qu'on en avait besoin suite euh, au contexte de l'après-guerre. J'ai quelques chiffres là parce que je trouvais ça assez euh, intéressant. En 1948, on a, donc juste après la guerre, 40 000 logements qui sont euh, euh, construits pour 320 000 en 1959. et euh, on mettait 3500 heures pour construire un logement en 1950, on ne met plus que 1250 heures pour le construire en 1960. Donc on comprend qu'on a une, une, une extension de la ville et de, et, et de la production de ces logements qui va vraiment accueillir du monde. Peut-être juste rappeler que euh, l'accès en fait, à ces logements dans les années 50-60, c'est une, euh, c'est une conquête du confort et, de la, et de la, du bien-être potentiel, alors qu'on quitte plutôt des logements plus insalubres, ou en tout cas sans toujours les équipements, l'eau et le confort moderne. Donc il y a une utopie sociale du vivre ensemble dans ce type de logement. À, au démarrage, en fait, de ces, euh, de ces quartiers, et de grands ensembles. Et euh, on a effectivement une forme de, de, de mixité euh, sociale, c'est pour reprendre le mot euh, qu'on adore, mais... Euh, où on a euh, voilà, des trajectoires euh, euh, résidentielles, socio-résidentielles euh, euh, très, très variées. Quoi. Euh, cette euh, utopie sociale se retrouve, et les sociologues l'ont beaucoup documenté. Euh, je pense qu'à Nantes, on peut, on peut citer euh, l'enquête de Michel Pinson, euh, qui a travaillé sur le Sillon de Bretagne, qui est donc, dans les années 70, crise structurelle, euh, économique arrivant. Euh, cette utopie se, se retourne et cette enquête de Michel Pinson sur le sillon de Bretagne est vraiment intéressante. Elle est dans les années 70 et elle, déjà elle démontre qu'on a euh, une diversité euh, de, d'habitants, euh, mais des relations de voisinage et de, et de groupe et de... De, de rapports de domination, de, euh, de conflits, en fait, qui, euh, qui, qui. On est dans le Sillon de Bretagne, qui est quand même un exemple assez, assez manifeste à Nantes, d'une barre et tour à la fois, euh, livrée euh, en 74 et qui va rentrer dans les dispositifs de politique de la ville dès euh, la fin des années 70, donc très peu de temps après sa livraison. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, on est. On est euh, euh, dans euh, quand même un, une sorte de crise en quelque sorte sociale de ces grands ensembles qui engage on en a parlé tout à l'heure cette euh, politique de la ville réparer en quelque sorte euh, ce que ce que ces formes architecturales et sociales ont généré donc euh, euh, donc euh, voilà, et sachant que on a une circulaire euh, Guichard en 73 qui dit on arrête de construire ces bars et ces tours et on va avoir un, finalement même l'État va va engager une euh, comment dire une relance de l'habitat pavillonnaire à ce moment-là. Donc il va y avoir aussi une, une transformation sociale de ces quartiers dans les années 70 et principalement 80 euh, où les euh, les classes moyennes qui étaient à un moment de leur parcours résidentiel dans ces grands ensembles euh, quittent
0: leur euh, quittent ces quartiers. Donc
1: voilà on est euh, sur ces sujets-là.
0: Oui, là, les classes moyennes qui reviennent euh, dans les maisons individuelles euh, et les ceux qui restent dans ces, ces bars, ces grands ensembles, euh, sont les les plus défavorisés.
1: Oui, ceux qui ont qui sont captifs en quelque sorte du logement social locatif de ces de ces quartiers-là, quoi. Donc, euh, on a, pour la plupart, c'est des grands logements, en plus, donc c'est vraiment des logements familiaux. Euh, euh, donc, aujourd'hui, oui, j'en arrive, en fait, à la fin de ce que la question que vous me posiez. Euh, aujourd'hui, cette question de la mixité qui est au cœur de la reprise du renouvellement urbain de ces grands ensembles, c'est, c'est de la mixité typologique des logements aussi. C'est-à-dire changer euh, euh, la base de ces grands logements euh, avec des plus petits logements pour faire pour attirer peut-être d'autres euh, personnes, c'est de la mixité euh, générationnelle, c'est de la mixité sociale bien sûr. Euh, donc il y a, en fait, on a inventé euh, finalement une gamme de produits euh, immobiliers sociaux. Je ne sais pas trop comment le dire. Dans ces politiques de mixité. Et puis le logement social se, se déploie aussi dans les interstices de la ville centre. Tu parlais de l'île de Nantes tout à l'heure. Alors là, on est sur un, un grand projet urbain, mais euh, voilà y a, y a une, on, le logement social, il est, euh, il est répandu à travers euh, tous les quartiers de la ville, sauf certaines communes qui peuvent... Euh, ils euh, préféré, euh, <rire> payer l'amende plutôt. que tels pour... les
0: Gaulois qui ne veulent pas avoir <rire> des logements sociaux arrivés euh, euh, chez eux. Euh, donc, vous dites il y a cette, ces logements sociaux un peu protéiformes qui ressemblent à, maintenant à, à plein de choses assez différentes. Euh, on est loin du coup de ces fameuses barres d'immeubles qui restent, hein, qui sont encore là et qui sont encore utilisées. Euh, à, à Nantes, j'ai regardé un peu le... Alors. Nicolas Rimbaud, peut-être Re- rebondissez dessus,
2: tant qu'on y est. C'était pour euh, rebondir et puis euh, compléter sur certains points. Je voulais rebondir un peu sur le son de captivité. Qui est, qui, est, qui est aussi beaucoup débattu et rappeler que majoritairement ces quartiers là en fait quand on enquête les, les habitants c'est une amélioration des conditions d'habitat le fait d'arriver dans les quartiers des années 60 70 euh, donc d'a, d'accéder à ce au logement le plus social aujourd'hui du parc social euh, parce que on est sur des populations qui avaient des conditions de logement très 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 mauvaises avant de, d'accéder à ce logement là dans le parc privé dégradé donc rappeler ça et euh, de relativiser un peu la captivité Alors, elle existe en partie parce que l'offre de logement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives hein, pour un ensemble de, de situations sociales. Euh, mais c'est aussi, on voit, c'est des quartiers où il y a le même taux de déménagement que dans les autres quartiers. Donc en fait, la captivité, elle n'est pas forcément très différente dans, les, dans ces quartiers-là par rapport aux autres. Euh, et il y a une partie non négligeable des gens qui vont déménager et déménager vers de meilleurs logements en tout cas de leur point de vue, euh, et donc sur des trajectoires résidentielles ascendantes et une partie qui peuvent accéder à la propriété. En tout cas, il n'y a pas de phénomène de captivité au sens vraiment fort du terme. Les gens ne sont pas bloqués dans ces quartiers-là. Et globalement, il y a des gens qui arrivent, des gens qui repartent, même si, euh, même si euh, le monde n'est pas rose et les conditions ne sont pas, sont pas parfaites. On a quand même une offre de logement qui est vraiment essentielle pour, pour, pour les populations les plus modestes.
1: En fait, c'est, c'est compliqué l'histoire du logement social parce qu'il euh, y a plusieurs... Euh, déjà, je pense qu'il y a à peu près 80% de la population qui est éligible au, au logement social, en fait. C'est-à-dire que le logement social, ce n'est pas que le logement pour les plus pauvres. Mais il y, y a un panel de situations de financement du logement. Je, je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans, dans le détail, oui. mais de financement du logement social qui permet... Euh, de, donc, euh, je parle pas des, des PLS, PLAI, enfin, je, je, je vous épargne là toute cette histoire, mais euh, en fonction du, du taux du, du crédit et du remboursement, par exemple, le parc des grands ensembles est euh, déjà remboursé d'une certaine manière, donc on peut appliquer des loyers euh, très bas versus des euh, opérations plus contemporaines euh, qui vont même s'installer dans euh, ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement, dans des opérations de promotion immobilière privée avec. Des logements euh, sociaux dans des. Im- donc avec une sorte de, de relation aussi à, à d'autres appartements qui, euh, qui seront eux privés. Euh, et là où le, le, le taux de le loyer sera un peu plus élevé, il sera destiné à, à, à d'autres personnes moins en difficulté ou pas. Donc il y a toute une palette en fait qui. Euh, qui, qui, qui s'explique par les modes de financement, en fait, de ces opérations et de ces logements.
0: Mmh. Nicolas Rimbaud, dans un article que vous avez écrit en 2022, euh, vous disiez que 45% de, de la population euh, de la métropole nantaise pouvait être euh, intégrée dans les classes populaires et qu'elles étaient de moins en moins visibles dans la métropole. Ça veut dire quoi
2: euh, ça, C'est un peu le constat que je faisais tout à l'heure, c'est que la major... le principal groupe social encore aujourd'hui, dans la société française en général où euh, dans, euh, dans l'agglomération nantaise, ce sont les classes populaires et c'est euh, une petite moitié. Et donc, les proportions sont à peu près les mêmes à l'échelle nationale ou à l'échelle nantaise. Et donc, c'est d'abord ce constat-là que euh, finalement, on ne sait pas que la majorité de la population est euh, populaire au sens où voilà, elle n'est pas cadre, elle, n'est pas, elle n'occupe pas des emplois considérés comme étant euh, qualifiés de manière forte. Euh, et donc, elle est, euh, elle est, euh, elle est populaire à, à ce titre-là. Et ensuite, il y a une dimension euh, géographique c'est qu'en en fait, c'est cette population euh, donc, va occuper deux types d'espaces périphériques, mais très différents. C'est ce, euh, en partie, donc, euh, ce dont on parle en partie. Euh, donc, les quartiers de où se concentre le logement social euh, et donc, elles sont euh, potentiellement stigmatisés par ce lieu de résidence, avec tous les aspects qu'on a déjà évoqués ensemble. Et puis, un deuxième type d'espace qui est euh, la, la couronne périurbaine lointaine, qui est l'espace d'accession à la propriété des classes populaires. Et là, peut-être que ça fait le lien avec des choses qu'on a dites précédemment. Euh, donc, on a une partie des classes populaires qui euh, est partie s'ex, euh, s'expatrier, comme je crois on a dit tout à l'heure, enfin, qui est partie en tout cas s'éloigner. Euh, pourquoi Essentiellement parce que c'était la, le seul moyen pour elle d'accéder à la propriété, notamment de maisons, euh, de pavillon. Voilà, pour des, quand les prix de l'immobilier sont beaucoup trop élevés pour elle dans la partie centrale de l'agglomération, y compris maintenant dans la banlieue, qui est devenu trop cher, on va plus loin. Et donc, on va, euh, on va dans, dans des espaces où on retrouve des villages euh, autour desquels on a, on a aménagé des lotissements euh, pavillonnaires. On a l'image en tête. C'est ça le, le périurbain. Et donc, c'est une partie des classes populaires qui est là-bas. Mais je pense que c'est important de dire que toutes les classes populaires n'y sont pas. Et que ce n'est pas, euh, pas la, la totalité euh, des classes populaires, ni même la majorité. Finalement, les classes populaires elles se concentrent donc, dans, dans, ces, dans ces deux espaces, mais on la retrouve. Euh, dans, dans d'autres types de quartiers, euh, et, puis, et puis ensuite que euh, toutes les classes populaires ne n'ont, n'ont n'ont sont pas parvenues et parviennent de moins en moins à accéder à la propriété. Et donc c'est la partie la plus stable des classes populaires qui est partie dans la couronne périurbaine Donc ce n'est pas la plus vulnérable. Euh, les classes populaires les plus précaires sont restées dans l'espace urbain euh, central, péricentral, et notamment dans les quartiers de, de grands ensembles de logements sociaux. donc mmh. C'est important à rappeler, je pense.
1: Oui, je, je, je rebondis mmh. sur ce que tu dis avec... Euh, on parlait tout à l'heure de la, euh, de la diversité, en fait, de ces programmes de logements sociaux aujourd'hui, euh, que ce soit tant spatialement, euh, euh, que l'accession sociale à la propriété... A, on, on garde quand mmh. même un prisme de la trajectoire résidentielle, socio-résidentielle doit passer par voilà, la, la, cette question de, l'acce, de l'accession mmh. à la propriété. Et ça pose pas mal de questions, alors que... D'autres pays ont d'autres cultures euh, en matière enfin dans le rapport entre le locatif et,
0: le, et la propriété c'est... Le, le, l'objectif final c'est de pouvoir devenir propriétaire et de ne plus euh, payer un loyer et là on a réussi quoi oui et à cette représentation là qui, qui reste euh, active
2: mmh. qui... pour tous les groupes sociaux pour tous les groupes sociaux
0: mmh. on parle de choses passionnante et on ne voit pas le temps passer. Il nous reste que très peu de temps pour aborder la question du travail. Euh, moi, je me souviens d'un titre de Starmania qui s'appelle « Quand on arrive en ville, la piste 2 » pour ceux qui connaissent et qui mentionne les banlieues dortoirs, dormir dans les banlieues, aller travailler ailleurs parce que là où, euh, travailler là où on habite, en fait, c'est devenu de plus en plus rare. Il suffit de voir les transports en commun qui sont bondés le matin. Alors, les classes populaires dont on parle euh, depuis euh, presque une heure, elles travaillent où Nicolas Elle
2: travaille souvent dans les banlieues, euh, mais pas les banlieues au sens, euh, au sens des quartiers euh, prioritaires de la ville, les banlieues au sens des communes limitrophes autour de la ville-centre. Et non seulement les classes populaires, mais les, n- les habitants de Nantes Métropole en général travaillent plus souvent dans les banlieues nantaises que dans la ville-centre de Nantes. Alors Contrairement à Starmania... Les banlieues ne sont pas tant que ça des banlieues dortoirs, c'est euh, des banlieues où il y a des endroits où on travaille et d'autres endroits où on habite, où on dort, où on, où on, où on a des loisirs, etc. etc. Euh, et ça renvoie à, à la définition donc, de départ et au fait que ces banlieues sont constituées par une extension urbaine qui est entre autres celle des zones industrielles et des zones commerciales. Et c'est là qu'on travaille en fait. En général et en particulier pour les classes populaires, euh, puisque euh, les classes populaires, ce sont des ouvriers et des employés. Et parmi les principaux emplois de ces groupes, euh, du côté des ouvriers, on a les gens qui travaillent bien sûr dans l'industrie. Et on a notamment des gens qui travaillent dans les entrepôts qu'on va retrouver dans ces espaces-là. Euh, et puis du côté des employés, on a notamment les employés de commerce. Et donc, quand on prend en compte ces différents types d'emplois, en fait, c'est beaucoup d'emplois. Et c'est 50% des emplois de Nantes Métropole qui sont dans les banlieues. Emploi, donc des classes populaires, mais aussi un certain nombre d'emplois intermédiaires et puis un peu d'emplois de cadre, euh, qui, euh, qui, puisqu'on va trouver aussi un peu de bureaux dans ces espaces-là. Pensez à Atlantis, hein. on a des bureaux, on a, on a un grand centre commercial et puis juste derrière, on a des entrepôts, on a des ateliers, on a des artisans, etc. Donc c'est, c'est ça, c'est en cela qu'on euh, travaille dans les, euh, dans les banlieues euh, et de moins en moins finalement dans la ville-centre. Euh, alors, le fait de travailler dans les banlieues ou dans la vie centre, ça a pas mal, ça a pas mal de conséquences, un certain nombre de conséquences, notamment sur les mobilités, selon là où on habite, là d'où, d'où on vient. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis aussi, cette évolution d'emploi, en fait, euh, non, on travaille beaucoup dans les banlieues, mais on travaille aussi de plus en plus en dehors des banlieues, plus loin dans les couronnes périurbaines. Et ça, c'est très fort pour les classes populaires, plus que pour les autres groupes sociaux. Et c'est là qu'il y a la croissance des nouveaux emplois ouvriers et des nouveaux emplois employés. Pour les ouvriers, pensez aux grands entrepôts, à là où s'installe Amazon en général autour des villes. Ce n'est pas dans les banlieues, c'est plus loin. Et puis du côté des employés, pensez notamment à tous ces emplois de service à la personne, notamment ce qu'on appelle le CARE. Euh, donc il faut aller là où habitent les gens, euh, là où habitent les gens qu'en ont besoin, les personnes âgées, les enfants, et donc notamment dans la couronne périurbaine. Et cette géographie du travail, euh, c'est une géographie du travail euh, qui suppose euh, que ces gens des classes populaires puissent se déplacer dans différents points. Et pour cela, ça crée une forte dépendance automobile. Et euh, je voulais revenir là-dessus... Euh, et de faire c'est le lien avec la Vous avez, vous avez tout je... déroulé. Vous avez tout déroulé <rire> mes questions. Ou... Et ben bah
0: continuez de dérouler, c'est <rire> fantastique.
2: Euh, et donc cette dépendance automobile, a donc, elle est à la fois spatiale parce que donc ces euh, emplois euh, sont mal desservis en transport en commun. Euh, qui sont surtout orientées vers le centre-ville. Elle est aussi temporelle. C'est des, c'est, des emplois, c'est des horaires décalés, matin, nuit, après-midi. C'est des temps partiels subis. C'est, euh, voilà, c'est du, du travail mobile, le fait de se déplacer sur plusieurs lieux. Pensez aussi aux gens qui font les ménages. Et donc, tout ça crée de la dépendance automobile. Et c'est là qu'il y a, qu'il y a un souci important de justice environnementale pour les classes populaires contemporaines. Où qu'elles habitent, finalement euh, euh, puisque dans tous les espaces, euh, que ce soit euh, les classes populaires qui habitent dans les grands ensembles, donc dans le cœur de la métropole, que ce soit les classes populaires qui habitent dans les banlieues ou dans le périurbain, à chaque fois dans ces espaces-là, ce sont les classes populaires qui ont le moins bon accès à la voiture, moins que les autres groupes sociaux, alors que leur dépendance à la voiture y est, euh, souvent plus fort. Euh, parce qu'il y a des difficultés maintenant de financer l'automobilité, elle est de plus en plus chère. Euh, et donc, il y a, des, y a des, un certain nombre d'entraves à la mobilité qui est, qui est forte pour les cases populaires à cause de cette dépendance à la voiture qui n'est pas un choix, mais une contrainte. Et donc, on va se retrouver dans une situation où euh, en, en, on voit se mettre en place euh, une transition, ou en tout cas, une volonté de transition vers le, le hors voiture, de se, de se passer de la voiture, ou alors... De, d'avoir des voitures électriques, donc plutôt des voitures chères, en réalité. Et de l'autre côté, on a euh, les groupes sociaux. Euh, et, et on a, on a des, en, et les groupes sociaux qui sont les plus dépendants de la voiture, qui sont coincés avec cette voiture. Euh, donc, sont ceux qui vont avoir du mal à s'équiper de la bonne voiture, euh, vont pas pouvoir se passer de voiture par, par, par ces contraintes-là. Et aujourd'hui, sont relativement plus sobres que leurs voisins, parce qu'ils ont des difficultés financières. Euh, Ce n'est pas un choix. Et euh, ces gens-là, c'est ces gens qui vont euh, être les mauvais élèves de la transition, alors qu'ils sont absolument pour rien. Et ça, c'est euh, voilà, une situation euh, que subissent les classes populaires, pas tellement par leur choix résidentiel, mais avant tout par euh, le travail qu'ils occupent et un travail qui est essentiel. C'est le fameux travail essentiel de la période Covid.
0: Covid, dont on parlait beaucoup. C'est euh... ces emplois-là. Et on, on aperçoit, quand vous vous racontez tout ça, aussi qu'il y a une distinction. Donc, on a parlé de distinction un peu arbitraire, riche, pauvre, euh, centre-ville, périurbain, euh, salariés, employés, ouvriers. Et là, il y a une distinction aussi de genre, puisque ces métiers essentiels qui euh, ont été beaucoup mis en avant pendant le Covid concernent en tout cas, quand on parle de care, beaucoup, les femmes, euh, sur la, le soin, l'aide, la prise en charge, etc. Donc, il y a aussi cette distinction-là à prendre en compte euh, dans cette spatialisation particulière, euh, notamment à Nantes. Pour conclure cette émission passionnante, est-ce que vous avez des, des ressources, éventuellement, pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient approfondir ces sujets
2: euh, Donc, vous avez cité euh, l'Atlas social de la métropole de Nantes, qui est voilà, un ensemble d'écrits très contemporains euh, sur euh, ce, euh, ce que les auditeurs peuvent voir autour, euh, autour de chez eux. Euh, et sur, si ça, euh, pour les personnes qui sont vraiment intéressées sur ces questions-là, il y a un site qui, euh, euh, qui, qui, a plein, qui propose plein d'articles très courts qui permet de, de suivre l'actualité des, de la recherche, c'est « Métropolitique ». Qui, qui aborde largement tout ce qu'on vient de discuter, qui est peut-être un bon conseil de lecture mm-hmm. avant de se plonger dans les grandes revues où les articles font 15-20 pages. Mais Nicolas, oui, des bah, idées
1: aussi bah, peut-être pour. Il euh, y aurait plein de bibliographies à donner, mais je pense que le site Nantes Patrimonia est plutôt bien fait pour se plonger dans l'histoire de certains quartiers, de faubourgs, euh, de, de quartiers de grands ensembles, de logements sociaux, de, de cités jardins qui étaient avant cette période des grands ensembles, etc. Donc. Euh, voilà, je le recommande pour, euh,
0: pour, approfondir. Pour, pour approfondir. Bon, ce sera le mot de la fin. déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à Amélie, Nicolas et Nicolas Rimbaud d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à Célie et Laurie pour le, trot- le micro-trottoir à la rencontre des habitants. Cette émission a été réalisée par Sophie Podvin et vous pouvez l'écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous bien sûr sur le laboessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.